0: Lerngeschichten Folge 555 – Die Geschichte des Einsteinrings Wer an der Universität im Bereich Astronomie, Kosmologie oder Theoretische Physik forscht, wird diese Situation kennen. Man bekommt eine Nachricht von einer Person, die selbst nicht in diesem Forschungsbereichen tätig ist, sondern zum Beispiel Ingenieurswissenschaften, Elektrotechnik, etwas ganz anderes oder auch gar nichts studiert hat. Trotzdem ist diese Person der Meinung, sie hätte etwas Bedeutsames entdeckt und bittet nun darum, die eigene Arbeit zu beurteilen und idealerweise auch bei der Veröffentlichung dieser Arbeit zu helfen. Mir jedenfalls ist das sehr oft passiert und auch meinen Kolleginnen und Kollegen. Meistens geht es darum, dass jemand meint, er oder sie hätte die Relativitätstheorie widerlegt oder eine neue Idee, wie das Universum entstanden ist, woraus die Materie besteht, die Weltformel, die alles erklären kann und so weiter. Und in allen Fällen, zumindest in denen, die ich bisher erlebt habe, handelt sich's um eine Idee, bei der man schnell zeigen kann, dass sie falsch ist. Im Frühjahr 1936 beginnt eine Geschichte, die am Anfang genauso aussieht wie die, die ich gerade erzählt habe, aber ganz anders endet. In diesem Jahr kam Rudi Mandel in das Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Washington, um dort den Science Service zu besuchen. Das ist eine Institution, die sich mit der Popularisierung von Wissenschaft beschäftigt. Mandel wollte Hilfe bei der Publikation einer Idee, die er gehabt hat und die mit Albert Einsteins Relativitätstheorie zu tun hat. Rudi Mandel war aber selbst kein Wissenschaftler. Er kam aus Tschechien, hat in Wien Elektrotechnik studiert, danach aber nicht in der Forschung gearbeitet und ist in die USA ausgewandert. Das, was er gemeint hat, entdeckt zu haben, hat auf den ersten Blick nicht völlig unseriös ausgesehen. Und deswegen, oder weil sie ihn schnell loswerden wollten, haben die Leute vom Science Service vorgeschlagen, dass er seine Idee doch mit dem definitiv unbestreitbaren Experten für die Relativitätstheorie besprechen soll, nämlich Albert Einstein selbst. Und sie haben ihm ein Empfehlungsschreiben mitgegeben und sogar ein bisschen Geld für die Fahrt nach Princeton, wo Einstein damals gelebt und gearbeitet hat. Bevor wir jetzt schauen, wie Albert Einstein darauf reagiert hat, sollten wir uns aber die Idee von Mandeln noch ein bisschen genauer ansehen. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, die habe ich ja schon öfter besprochen hier im Podcast. Einstein hat festgestellt, dass der Raum nicht einfach nur eine unveränderliche Bühne ist, ein Hintergrund, auf dem sich die Dinge im Universum abspielen, sondern dass der Raum, beziehungsweise genauer die Raumzeit, selbst ein Ding ist, ein Objekt mit Eigenschaften, die sich verändern können. Insbesondere hat Einstein festgestellt, dass der Raum gekrümmt sein kann und dass Objekte bei ihrer Bewegung durch den Raum dieser Krümmung folgen müssen. Gekrümmt werden kann der Raum durch die Anwesenheit von Masse und damit hat Einstein eine neue Erklärung für das Phänomen der Gravitation gefunden. Masse krümmt den Raum und Objekte, die sich in der Nähe einer Masse bewegen, werden durch diese Krümmung bei ihrer Bewegung abgelenkt. Genau so, als würde eine Kraft auf sie wirken, eine Kraft, die man als Gravitationskraft bezeichnet. Das war 1936 alle schon längst durch Beobachtungen bestätigt und Einstein war der weltberühmte Wissenschaftler, als den wir ihn heute in Erinnerung haben. Mandel hat aber eine andere Idee gehabt. Wenn Licht der Krümmung des Raums folgt, dann kann der Raum ja quasi wie eine optische Linse aus Glas wirken und genauso wie eine solche Linse das Licht zum Beispiel verstärken kann oder ein Bild verzerren kann, sollte das auch ein passend gekrümmter Raum können. Was wäre zum Beispiel, wenn man das Licht eines Sterns betrachtet, der von uns aus gesehen genau hinter einem anderen Stern steht? Der vordere Stern krümmt den Raum und damit wird auch das Licht des hinteren Sterns um ihn herum gebogen. Wir sollten also den vorderen Stern sehen und um ihn herum einen Kreis aus Licht, der das verzerrte Bild des hinteren Sterns darstellt. Das war Mandels Idee, die er Einstein vorstellen wollte, was er am 17. April 1936 auch getan hat. Einstein hat sich die Sache freundlich angehört. Sie haben gemeinsam ein paar Berechnungen gemacht und dann ist Mandel wieder nach Haus gefahren. Er hat aber weiter an Einstein geschrieben und ihn gedrängt, die Sache auch in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen. Davon war Einstein aber nicht so begeistert. Einerseits, weil Mandel eben nicht einfach nur die Idee zur ringförmigen Verzerrung des Stellenlichts gehabt hat. Mandels Gedanken sind weit darüber hinausgegangen. Er hat sich zum Beispiel vorgestellt, dass solche Raumkrümmungslinsen auch die überall im Weltall befindliche kosmische Strahlung auf die Erde fokussieren und dass sie das auch in der Vergangenheit immer wieder getan haben. Und dabei wären durch die vermehrt auftretende Strahlung Mutationen in den Lebewesen ausgelöst und die Evolution angetrieben worden. Mandel hat seine Idee als Ausgangspunkt einer umfassenden Neubewertung der Entstehung des Lebens gesehen. Er war der Meinung, dass seine Lichtringe schon bei diversen astronomischen Beobachtungen gesehen worden wären, nur hätte man das nicht erkannt und so weiter. Es ist verständlich, dass Einstein da eher skeptisch war. Außerdem, und das war der viel wichtigere Punkt, hat Einstein bei seinen Berechnungen mit Mandel gezeigt, dass der Effekt quasi unbeobachtbar wäre. Das zu einem Ring verzerrte Licht eines Hintergrundsterns hätte man nicht sehen können. Der Ring wäre so winzig, dass er mit den Teleskopen der damaligen Zeit nicht gesehen werden konnte und auch nicht mit Teleskopen, die aus damaliger Sicht in absehbarer Zukunft gebaut werden können. Mandel hat aber nicht aufgehört, Einstein um die Publikation zu bitten und hat gleichzeitig auch jede Menge andere Wissenschaftler in der Angelegenheit kontaktiert. Er hat sich auch wieder an den Science Service der Akademie der Wissenschaften gewarnt und am Ende hat Einstein nachgegeben. Am 4. Dezember 1936 hat er eine kurze Notiz in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht mit dem Titel Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field also linsenartige Wirkung eines Sterns durch die Ablenkung von Licht im Gravitationsfeld. Der Text fängt an mit dem Satz Vor einiger Zeit besuchte mich R. Mandl und bat mich, die Ergebnisse einer kleinen Berechnung zu publizieren, die ich auf sein Ansuchen hin angestellt habe. Diese Notiz erfüllt seine Bitte. Am Ende der Notiz stellt Einstein allerdings auch nochmal explizit fest, dass er keine große Chance sieht, diesen Effekt des Lichtrings auch zu beobachten. Für Einstein war die Sache damit erledigt, für den Rest der Wissenschaft aber nicht. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir nochmal in die Vergangenheit. Mandel war nicht der Erste, der die Idee zur Verzerrung von Sternenlicht durch Gravitationslinsen hatte. Die hat Einstein selbst auch schon gehabt, schon 1912, auch wenn er sie damals nicht publiziert hat. Einstein hat damals recht ähnliche Rechnungen angestellt wie Mandel und vermutlich war das auch der Grund, warum er sich am Ende doch von der Publikation überzeugen hat lassen, auch wenn der Effekt seiner Meinung nach unbeobachtbar und damit wertlos für die Wissenschaft war. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass Einstein auch dieser Lichtringeffekt bekannt war. Denn im Jahr 1924 hat der russische Physiker Orest Danilowitsch Kolson in der Fachzeitschrift Astronomische Nachrichten eine kurze Abhandlung mit dem Titel über eine mögliche Form fiktiver Doppelsterne veröffentlicht, in der er auch berechnet hat, wie das Licht eines Hintergrundsterns durch einen Vordergrundstern abgelenkt werden kann und darin sogar anmerkt, dass der Vordergrundstern von einem Ring aus Licht umgeben sein muss, wenn der Hintergrundstern von der Erde aus gesehen exakt dahinter liegt. Und in derselben Ausgabe der Fachzeitschrift, sogar auf derselben Seite, findet sich auch ein kurzer Artikel von Albert Einstein. Die Idee der Gravitationslinse war jetzt also publiziert – von Einstein selbst und diverse Wissenschaftler haben darauf reagiert, unter anderem Fritz Zwicky, den manche vielleicht noch von der dunklen Materie kennen. Der war ja der, der diesen Begriff erfunden hat und auch die ersten Beobachtungsdaten geliefert hat, die auf die Existenz von dunkler Materie hinweisen. Aber das ist eine andere Geschichte. In diesem Fall hat Zwicky darauf hingewiesen, dass man diesen Effekt des Lichtrings ja nicht nur bei Sternen suchen kann, sondern auch bei Galaxien. Es kann ja auch eine Galaxie im Vordergrund das Licht einer genau dahinter stehenden Galaxie ablenken und dann kriegt man eine Galaxie, die von einem Ring aus Licht umgeben ist und dieser Ring wäre deutlich größer als im Fall der Sterne. Es hat allerdings bis 1979 gedauert, bis man tatsächlich das erste Mal beobachten hat können, wie das Licht von Galaxien auf diese Weise abgelenkt wird. Damals hat man aber nur gesehen, wie das Bild von Galaxien verformt wird. Der Ring, der Mandel beschäftigt hat, der war da nicht zu sehen, weil dafür braucht es eben wirklich eine perfekte Ausrichtung und ganz genaue Beobachtungen. Man hat immer wieder unfertige Ringe gesehen, also Galaxien, deren Licht zum mehr oder weniger langen Bögen verformt war. Der erste komplette Ring... Der konnte dann im Jahr 1987 beobachtet werden. Das Licht der fernen Galaxie mit der Bezeichnung B1938 plus 666 hat einen kompletten Ring um eine nicht ganz so weite Vordergrundgalaxie geformt. In den Jahren danach hat man Dutzende weiterer solcher Einsteinringe gefunden, wie das Phänomen mittlerweile genannt wird, obwohl man es eigentlich genauso gut Qualzon Ring oder Mandelring nennen könnte. Man hat sogar im Jahr. 2008 einen doppelten Ring gefunden. Da sind drei Galaxien von uns aus gesehen genau in einer Reihe gestanden, und die vorderste hat die Bilder der beiden dahinter zu zwei unterschiedlich großen Ringen verformt. Die Entdeckung der Einsteinringe war nicht nur eine weitere Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie, die Beobachtung der Einsteinringe ist mittlerweile auch ein wichtiges Instrument bei der Erforschung des Universums geworden. Die Art und Weise, wie genau das Bild der fernen Galaxien verzerrt wird, sagt uns, wie viel Masse sich zwischen uns und diesen Galaxien befindet. Und dabei geht es nicht nur um die sichtbare Masse, sondern die gesamte Masse, also auch die der dunklen Materie, die wir hier anders nicht beobachten oder bestimmen können. Ohne Gravitationslinsen und Einsteinringe müssten wir sehr viel weniger über die dunkle Materie, als wir es tun. Und wenn wir in Zukunft noch mehr wissen werden, dann, weil wir diesen Effekt noch viel stärker genutzt und noch mehr Einsteinringe im Universum beobachtet haben. Und vielleicht werden Mandel und der Russe Quallsen ja doch noch bestätigt und Einsteins Behauptungen, dass man den Lichtring um einen Stern nie beobachten wird können, ist falsch. Denn 2016 haben ein paar Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass sich Alpha Centauri A, also einer der drei Sterne, die das unserer Sonne nächstgelegene gelegene Sternensystem bilden, dass sich Alpha Centauri A im Mai 2028 von uns aus gesehen sehr nah vor einem viel weiter entfernten Stern vorbei bewegen wird. Man kann die Bewegung der Sterne nicht so extrem exakt über Jahre hinaus vorausberechnen, aber die Chancen stehen fast 50 zu 50, dass das Licht des Hintergrundsterns dann einen Einsteinring um Alpha Centauri A bilden wird. Und wenn das so ist, wird man das auch mit den Teleskopen auf der Erde beobachten können.